0: Peter Mangs och malmö Källor, Gevis mord för undersökningen Boken Äventyr i Svenssonland av Joakim Palmqvist Ystadts Alehanda och Expressen Skribent och Research Sofie Krants Vissa namn i berättelsen är ändrade Våra tankar går ut till alla offers anhöriga Det finns egentligen ingenting som kopplar samman de två män som sköts ihjäl i Malmö med kort mellanrum 2003 de känner inte varandra. Kommer inte ifrån samma land och är inte i närheten av samma ålder. Det är faktiskt ingen från polisen. Har jag behöver inte med Alex Det enda som de har gemensamt är att de verkar ha råkat ut för samma gärningsman. Se till att av mina händer före hela tiden. Du lyssnar på Peter Mangs om skjutningarna Jag heter Sebastian Kranz och du lyssnar på podden Svenska Mordhistorier. Men sen följer du instruktionerna som polismän i ditt papper i- dem, de ger dig. Så kommer allting att gå alldeles lugnt och städa till. Så kommer du att få prata med oss bara. Den 13 juni 2003- cyklar en till synes vanlig man omkring i området- vid Gångslåtsvägen 47 i Malmö. Han bär en överdragsjacka och ett par hudfärgade handskar. Under jackan så bär han det som han senare- ska kalla för stridsväst. I den har han sitt vapen. Han kliver in i ett lägenhetshus och tar hissen upp till åttonde våningen. Där bor den 66-årige sjukpensionären K.O.R.O.S. Efatian. Han kom som flykting till Sverige från Iran på 80-talet. På hans dörr sitter en dekali från hjärt sjukas riksförbund. Han har nämligen problem med hjärtat och nyligen så har han fått prostatabesvär. På läkarens inrådan så ska han mäta urinmängderna och varje dag så ska han föra en lista för att läkaren ska kunna planera rätt behandling. Hans sista notering blir 10.30. Mannen som åkt upp till Koro's våning med vapnet i sin hand dränger på dörren. Hur han tar sig in kan ingen riktigt svara på än idag men troligtvis har han tvingats in när koros öppnat. Han tvingar in honom till vardagsrummet och säger åt honom att sätta sig i soffan. Han kräver att Kåro ska ge honom pengar, Tömmer de kontanter som finns i plånboken samt bankomatkortet. När han fått det han vill ha så höjer han sitt vapen och skjuter med ett skott i bröstet. Innan han lämnar lägenheten så hämtar han diverse olika föremål för att täcka över kroppen och med sig ut så har han Kooros nyckelknippa. Men det här är bara början på den här historien. Polisen har att göra med en blivande seriemördare. Och det ska ta hela sju år innan man lyckas gripa mannen som kommer att kallas för Sveriges nya laserman. Han heter Peter Mangs. Ja, kan man göra för Jag Gärna gå runt med uh, telefon i mitt att jag har en handfritt en men precis. Du kan fortsätta prata om mig tills vi kommer ut i fattelset. också. Jag förstår att det är känns lite kort att säga det så här. Det, det respekterar jag, men... Är du på väg ut i fattelset snälla eller? Nej, jag vill, jag vill hämta lite mer information. Det har är ju... Ja, det kan nog bli... Peter föds 1972 i Älmhult i Småland. Då består familjen av mamma, pappa och en sju år äldre syster. Men föräldrarna skiljer sig tidigt- och Peter flyttar tillsammans med sin mamma och syster till Skåne- när han bara är fyra år gammal. De flyttar till en lägenhet på Gångslåtsvägen- som ligger i en förort i Malmö. Här kommer han bo till större delen av sin uppväxt. När han bara var några veckor gammal- så opererades han för vattenfyllda syster i huvudet. På grund av det här- så säger han själv att han är exceptionellt överintelligent. Redan vid låg ålder- så har han starka, narcissistiska drag. Trots att han har sin mamma och syster så blir livet ingen dans på rosor. 1990 så hittas systern avliden i en lägenhet tillsammans med två narkotikapåverkade män. Hon har tagit en överdos. Peter tar hennes död mycket hårt och några år senare när hans far flyttar till Florida så utvecklar han samtidigt ett intresse för musik. På Helene Holms gymnasiet så väljer han en musiklinje. Han köper sig en gitarr går en snickeriutbildning på Vingaskolan för att bli en bättre basbyggare. Men hans stora dröm om en karriär inom musiken går inte vägen. Och när han är 24 år, 96, så flyttar han ner till sin far i Florida. Där hyr han en musikstudio. Han tycker själv att han är ett musikaliskt geni och börjar skriva låtar. En av dem heter Earthshaker och den släpper han som EP. Efter tre år i USA så flyttar han tillbaka till Sverige men är övertygelse om att hans låt kommer att bli en stor hit. Cause I told you that I'm lying Every single word Pretty, so pretty I'm trying to lie Ready, I'm ready to Let it slide Trots att han har en viss talang i det avseendet så kommer det inte bli någon framgång inom musiken för Peter. En tid efter att han flyttat tillbaka till Sverige så påbörjade han det som han själv kallar för verksamheten. Han känner ett hat för invandrare och drömmen är att starta ett raskrig i Sverige. Hans stora idol är John Ausonius, mannen som sköt sammanlagt 11 invandrare i Stockholm mellan 1991 och 1992, också kallad lasermannen. Förberedelserna beskriver han som adrenalinträning. Och i början på 2001 så går han med i en skytteklubb för att kunna få vapenlicens. Och det första vapnet som han får licens för blir en Glock 19 och kort efter en Kaliber 22. Han börjar också med olika kampsporter. Fortsättningen på hans mission blir att han ska kunna hantera smärta. Han börjar skära bort födelsemärken. Under de här åren så går han omkring på nätterna och repar invandrares bilar. Men det ska snart komma att eskalera till någonting mycket, mycket värre. När Peter 2003 kommer in på sjuksköterskeutbildningen så ser det ändå ut som att han har en framtid i yrkeslivet. Men redan i juni samma år så blir han underkänd hans studiemedel dras in. Det här verkar bli droppen för honom som hoppar av. Och bara drygt en vecka senare ska han begå sitt första mod. Faktum är att vi kommer att alltså, vi lår på på något sätt så kommer vi att vi pratar nu så att antingen så får du komma ut till oss. Eh, Lung tänkt annat så får vi vis och söka komma in på det. Jag säger så här. Jag var fram till tröden Så tittar jag som lämst att läppar på ok. Ja, jag vet inte om är du kan se, men det är är vi tillbaka till fredagen den 13 juni 2003 och Kåro och lägenhet. Peter har precis rensat hans konto vid en bankomat utan kameraövervakning. 7100 kronor blir vad han kommer över. Redan på lördagen så börjar Koros barn som båda är bortresta på varsitt håll börja bli oroliga för sin hjärtsjuka far. De har ringt honom flera gånger utan svar. Dottern Roxana kontaktar då polisen eftersom hon är rädd att han drabbats av någon plötslig sjukdom. Poliskommissarien Bo Engerby svarar och Roxana berättar att hon försökt få tag på sin far i ett och ett halvt dygn. De brukar prata varje dag och det är inte likt honom att inte höra av sig på så här lång tid. Hon vill att polisen åker dit och kollar till honom. Bo kontaktar vården samtidigt som han skickar en patrull till lägenheten. Samtidigt som de två kvinnliga poliserna, Sara och Helena, är på väg upp. Så får man svar om att Kårous inte finns på något sjukhus. Helen känner på dörrantaget: Det är olåst. När de kommer in bara några meter i lägenheten, känner de att någonting är fel. För att förstöra så lite spår som möjligt så backar Sara ut medan Helen försiktigt går längs väggarna. Hon går fram till soffan och lyfter på alla kläder och där ligger den i och blodiga Koros. Vid 22:30 anländer teknikerna till platsen. Man ser inga tecken på strid. Om det varit en inkräktare i lägenheten så brukar det vara stökigt. Det är det inte i det här fallet. Sen är det ju klistermärket på dörren också. Det riksförbund. De tror att när han börjat känna sig dålig så har han täckt över sig själv för att han frusit. Koros kläder är ju nerblodade. Men teknikerna ser inga kulhål. Den jourhavande läkaren som kommer till platsen gör samma bedömning och kroppen förs till ett kylrum över helgen. Måndagen den 16 juni så kommer Kåros son hem till Malmö igen utan att veta att han förstör eventuella spår i faderns lägenhet så börjar han städa. Dagen efter obduceras kroppen och först då så hittar man det som liknar ett skotthål. Man kontaktar polisen och kroppen flyttas till rättsmedicin, där den återigen ska Där hittar man en kula, kaliber 9 mm. Vid den här tiden så har Malmö börjat få stora problem med organiserad brottslighet, skjutningar och kriminella gäng. Men koros stämmer inte in på bilden av offren, som brukar vara relaterade till det. Bara sex veckor efter Kouros död så mördas en till man. Den här gången blir det firas Al-Sharia, som faller offer för mangs kulor. I grannfastigheten till lägenheten där det första mordet skedde är den 23-årige firas på väg ut för att ta sig till sitt lagerjobb. Vad han inte vet är att Peter står utanför och överraskar honom med ett skott i huvudet. Mannen avlider senare på sjukhus. Polisen är förbryllad. Samma typ av kula hittas även vid den här brottsplatsen, utan ballistiska spår. En kvinna kommer med uppgifter till polisen om att hon sett en märklig och nervös man, liten till växten och med en haltande gång. Kvinnan har sett honom samma morgon som mordet skedde. Men man hittar ingen koppling mellan de mördade männen mer än kulan, inte heller någon teknisk bevisning. Det enda som offren har gemensamt är att de är invandrare. Polisen och media börjar tro att det ligger ett rasistiskt motiv bakom och utredningen står still. Men cirka två månader efter morden, på gånglåtsvägen så ringer en man in med ett anonymt tips till polisen. Han kommer med uppgifter och detaljer som inte är kända för allmänheten ännu. Mannen som ringer säger att en narkoman erkänt båda morden till honom. Polisen tar tipset på allvar på grund av att personen berättar att det tagits ut 7100 kronor är från bankomatkort. Narkomanen som mannen tipsar om är Peter Mangs granne. Grannen har stört Mangs på nätterna genom att vara högljudd och spela musik som inte faller honom i smaken. Därför ringer han in anonymt och påstår att det är grannen som mördat Kåros och firas. Tiden går och Peter har köpt sig en riktig skottsäker amerikansk arméväst som han går omkring och har på sig. Han går ut på nätterna och skjuter emot byggnader. Samtidigt så börjar han arbeta som tandtekniker. 2005 så träffar Peter en person som ska bli hans vän. De börjar umgås så pass mycket att Mangs känner ett förtroende för vännen och börjar berätta om de saker han har gjort. Bland annat så berättar han om en händelse som skedde 2006 där en 16-årig pojke hittas vid en gångtunnel med skottskador. Peter säger att det är han som skjutit pojken. Men han berättar också om morden på gånglåtsvägen och att han gått in på Koros efatyans dator och surfat efter att han skjutit ihjäl honom. Pojken vid gångtunneln överlever attacken, men får med för livet. Vännen säger till Max att han inte vill ha någonting med det han berättat att göra. Men på något sätt så hamnar ändå Mangs i skymundan på grund av den ökade gängkriminaliteten i Malmö. Han börjar göra en kartläggning på ett stort antal personer som har kopplingar inom den kriminella världen. Det är bara en tidsfråga innan han slår till igen. Det ska dröja sex år ifrån morden på gånglåtsvägen innan Mangs mördar igen. I alla fall där hans skott slutar med dödlig utgång Den 9 oktober 2009 ska 20-åriga Theres West Persson träffa en gammal vän Hon är en skötsam tjej har ingen koppling till kriminalitet och röker inte ens cigaretter Hon hade bara bott i Malmö i sex månader den 9 oktober 2009 dagen som skulle komma att bli den sista Egentligen så umgicks inte hon och den 21-åriga mannen som vi kallar för Amir längre men han ville prata med henne och hon kunde inte säga nej för att hon tyckte synd om honom. Amir sitter nämligen inne för grov trån och var bara ute på permission den här kvällen. Han lämnar festen han varit på i sin systers Renault för att hämta Theres. Sen åker de iväg tillsammans och parkerar vid en plats i Rosengård. De sitter och pratar en stund i bilen. Tills det dyker upp en liten man med en luvtröja uppdragen över huvudet. Det är Peter Mangs. Han har bara cyklat omkring den här kvällen i vanlig ordning och kommer senare att berätta för polisen att han kunde lukta sig till att personen i bilen var kriminella. Han lyfter sitt vapen och siktar på Theres. Han skjuter henne i huvudet. Sen börjar han skjuta mot Amir och cyklar sen iväg. Amir lyckas mirakulöst halta sig därifrån. Festen han varit på tidigare ligger inte långt bort. Han lyckas ta sig dit och man larmar polisen. Han är skjuten på flera ställen på kroppen- och tas omedelbart till sjukhus- och när polisen hittar tres i bilen- så är hon fortfarande vid liv. Hon avlider dock dagen därpå på sjukhus- och det ska ta nästan tre veckor innan man kan förhöra Amir. Även om han inte minns mycket av händelsen- så klarar han av att ge ett signalement på mannen som sköt. Svensk och i 40-årsåldern. Tres familj har efter mordet på deras dotter valt att berätta offentligt om deras sorg till alla allehanda. De berättar om när polisen kommer in ringde på dörren i deras bostad i Nyprostrand. Föräldrarna tror till en början att det gäller familjens fosterdotter men polisen berättar att Therese är svårt skadad och ligger på sjukhuset i Malmö. Med gasen i botten åker familjen emot sin dotter. Läkarna förklarar att hon är hjärndöd. Det finns ingenting att göra. De berättar om den svåra tiden efteråt. Familjen ägde en videobutik och alla visste vad som hänt. Det var svårt för dem att bo kvar i huset och de väljer att flytta därifrån. De tackar också för det enorma stöd de har fått ifrån allmänheten. Men polisen söker nu förbrilt efter motiv till morden. Media har teorin att kopplingen skulle vara till Amirs kriminella förflutna- att det skulle vara en kriminell uppgörelse- och att teres bara varit på fel plats vid fel tidpunkt. Från den 9 oktober, då mordet på Therese och mordförsöket på Amir sker- fram till att Peter Mangs grips i slutet på 2010- sker ett stort antal skjutningar Vi kommer att läsa upp ett urval av dem 23 oktober 2009 Flera skott avlossas emot en 28-årig mans lägenhet på Hyacintgatan Mannen är inte hemma vid det här tillfället Den 31 december 2009 Flera skott avlossas mot samma fastighet på Hyacintgatan troligtvis på jakt efter samma man som den 23 den 31 december 2009 ringer en person in till SOS och berättar att någon har skjutit in genom fönstret på Islamic Center i centrala Malmö och imamen har blivit skadad i nacken på grund av glasbritret. Den 12 mars 2010 årets i Malmö. Skott avlossas emot ett lägenhetsfönster där Amir som blivit utsatt för mordförsök året innan som bor i den aktuella lägenheten. Ingen blir skadad. 14 mars 2010 Polishuset David Salztor. 16 mars 2010 Professorsgatan Den 19 juni 2010 Åker tre män taxi till Regimentsgatan 26 son... juni 2010 En 30-årig man 2010 En man ser en röd prick fladdra förbi fönstret i sitt gatukök Sekunderna senare krossas en ruta av en kula Som gått igenom bakdörren som stod öppen Ingen skadas Våren 2010 så började en specialgrupp inom polisen att utreda alla gängrelaterade skjutningar i Malmö, och i dem ingår även Mangs. Men en del av skjutningarna förbryllar polisen. I flera fall så finns det ingenting som tyder på att offren skulle ha någon som helst koppling till kriminalitet. Seriemördare som skjuter personer med invandrarbakgrund är så ytterst ovanliga att polisen inte har det högst upp på sin agenda. Men i slutet på oktober började det äntligen hända någonting. Polisen har börjat få in tips om just Peter Mangs. Det är hans enda vän som hört av sig och berättat om de tre mord som Mangs berättat om. Vännen berättar också att Mangs sagt... Du är den enda som vet. Om du berättar för någon så kommer jag veta att det är du och döda dig. Den geografiska profileraren Jonas Hildeby kommer till Malmö för att hjälpa till. Gärningsmannen har lagt ut ett stort antal tomhylsor för att förvilla polisen. På baksidan av tomhylsorna finns ett märke som gör att polisen med hög sannolikhet kan säga att det var just en glock som avfyrat skotten. Genom en databas så kan man kolla igenom vilka personer som har licens för sådana vapen och som var medlemmar i skytteklubbar. 20 personer finns med på listan. Och med tipset om Peter Mangs fanns det ingen tvekan om att det var honom som polisen skulle spana på. Och man inleder spaningarna mot Mangs redan två dagar efter att tipset har inkommit. Strax efter klockan 16.00 den 23 oktober 2010. Han syns dock inte till på de platser som polisen spanar på- men bara två timmar senare händer någonting. Mangs skjuter emot skrädderiet på Lundgatan. Ägaren springer ut ur butiken och undrar vad som händer. Då springer skytten fram och skallar mannen så hårt- att han själv faller baklänges. Men skräddaren hinner ändå få en bra titt på Mangs- och ger ett bra signalement. Svensk. Kort tillväxten- 35-40 år gammal och normal kroppsbyggnad. Polisen börjar göra en geografisk profilering på gärningsmannen samtidigt som de avlyssnar Mangs telefon. Och två veckor senare så bestämmer de sig för att gripa honom. Insatsstyrkan åker till hans bostad och vi ska lyssna på polisens autentiska samtal med Peter Mangs minuterna innan han grips. Jag har, jag har full förståelse för att du blev. uppjagad och skävad och att du plötsligt kringer någon som du tar en aning om vad det är men samtidigt så har jag inte, jag har inte så bra sätt att, att, att veta för att jag är polis men än att jag kan säga det jag förstår det exempelvis om du kommer att göra polis utanför att ta uppgången jag förstår det jag kan du, kan du se någonting som du gör nu jag vill det inte. Egentligen inte. Miss hela sådan som någon explosion här. bakom om någon med någon vad vad han heter. Nej men det kommer inte. Det, kommer, det, kommer inte, det kommer inte att ske någon explosion så länge det är jag Det kommer inte att hända någonting så, så länge du är ja, det är jag pratar. Det är någon <fri> Okej okay, händer med min Skälet Vad är det? Så då? Vad är det? Ja öppna dörren i så fall. om när de är det någon som skickar in dörren? och jag öppnar Okej. Fixa dig Ja. Lägg en rendorna Peter. Och då kommer polisen. Inte. Hallå. Och då då Peter. Vid husransaken så hittar man vapen som används vid skjutningarna. Våvarande SKL får träff på båda två. Mangs stridsväst hänger i hans sovrum och i källarförrådet hittar man kor och Sefatians nyckelknippa. Även en rad olika maskeringar, peruker, bronalurvor och lösmustacher. Den 9 november 2010 så häktas Peter Mangs för ett mord och fem mordförsök och man inleder förhören. Han nekar till att han skulle ha någonting med skjutningen att göra. Han vill inte svara på polisens frågor och börjar stoppa fingrarna i öronen och sjunga. Och i ett av förhören sitter han och sjunger oavbrutet i en timme och 20 minuter. Han försöker till och med kontakta Guinness rekordbok för att han är övertygad om att ingen har lyckats sitta så länge och sjunga under ett polisförhör gällande mordet. Det tar över ett år innan tingsrättsförhandlingarna inleds, den 14 maj 2012. I över ett år så har mannen tigit och under tiden så har det ökat till 20 åtalspunkter. Tre mord och 12 mordförsök. Skadegörelse, grovt olaga hot, försök till grov misshandel, förberedelse till mord och övergrepp i rättssak efter att ha hotat vännen som han erkänt morden för. I brist på bevis så åtalas han inte för den 16-årige pojken som sköts i gångtunneln 2006. Med största säkerhetspodrag, 60 sidor gällande åtal och 7500 sidor förundersökning så beräknas förhandlingarna pågå i 25 dagar. Den 23 november så döms Peter Mangs till livstidsfängelse i Tingsrätten för två mord och fem mordförsök. Domen överklagas och hovrätten dömer honom för två mord och åtta mordförsök till livstidsfängelse. Han döms alltså för mordet på Therese West Persson och Koros är fattigen. Åtalet om mordet på firas ogillas. Mangs kommer så småningom att erkänna en del av brotten som han begått. Han har bland annat gått ut med att mordet på Therese West Persson var ett misstag. Han säger sig beklaga det lidande han orsakat- men ångrar samtidigt ingenting. Peter Mangs har ställt upp på flertalet intervjuer och ett antal böcker har skrivits om hans brott. Polisen misstänker dock än idag att mannen kan ligga bakom flera skjutningar än de han är dömd för. Men frågan är om det är en fråga vi någonsin kommer att få svar på. Du har lyssnat på Peter Mangs och Malmö Jag heter Sebastian Krantz. Yeah.